0: Cześć, ja nazywam się Julia Olszewska i witam Cię w moim podcastie Taniec za kulisami. Jeśli jesteś pasjonatą tańca, kochasz tańczyć lub po prostu interesują Cię tematy związane z tańcem, to dobrze trafiłeś. W dzisiejszym odcinku dowiemy się jak wygląda życie mężczyzny w świecie kobiet i to w świecie mażorytkowym. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Fabianem Maciejewskim. Zaczynamy! Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu i dzisiaj będziemy nagrywać podcast z osobą, o którą wiele z Was prosiło i zawsze, gdy pytałam na Instagramie, z kim chcecie, abym nagrała podcast, właśnie mój dzisiejszy gość często się tam pojawiał. A więc dzisiaj będziemy nagrywać podcast z Fabianem Maciejewskim. Cześć Fabian!
1: Witam wszystkich, cześć!
0: No mówię Ci naprawdę, uwierz mi, bardzo dużo osób za każdym razem, jak pojawiało się to pytanie, prosiło o Ciebie. I myślę, że to dlatego, że ty jesteś dosyć ym, wyjątkową osobowością w naszym świecie mażorodkowym, bo po prostu jesteś facetem.
1: <głosy> to jest zaszczyt, więc brać udział u ciebie w takim podcaście. Zawsze gdzieś była ta chwila gdzie chciałem z tobą o tym pogadać, ale mówię, dobra, może się kiedyś doczekam i ta chwila właśnie nadeszła.
0: A, widzisz, widzisz, ale to wszystko dzięki y, obserwatorom taniec kulisami. Ja miałam też cię na liście, ale ym, na, na, zawsze to miałam jakoś tak... Ym, nie wiem, jakoś tak zawsze mówię, no muszę z tym fabianem kiedyś pogadać, ale w końcu jak już tak zobaczyłam, że kilkanaście osób napisało Fabian, 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 to mówię: dobra, zaczynamy ten temat i też myślę, że to zmotywuje bardzo dużo osób, zwłaszcza płci męskiej. Być może, ponieważ uwaga, mężczyźni też słuchają tego podcastu. Także myślę, Być może że tutaj. Się jakaś
1: konkurencja trafi.
0: O właśnie, właśnie, może osobną kategorię w końcu ci zrobią. Mm
1: przydałoby się. Chociaż,
0: słuchajcie, właśnie trwają Mistrzostwa Europy w Mariborze i też trwają Mistrzostwa w Chorwacji i słuchajcie, są kategorie męskie, także dużo jest chłopaków. W sumie wczoraj widziałam trzy solówki, więc e, widzisz Fabian, Mistrzostwa Europy cię wzywają.
1: No, kiedyś pojadę. <laughs>
0: No dobrze, a więc zacznijmy od tego, ja zawsze na początku podcastu chcę wiedzieć, poznać historię danej osoby. Powiedz mi, jak znalazłeś się w ogóle w zespole mażoretkowym, skąd pasja do majoretek i w ogóle skąd pomysł na to wszystko?
1: No to jest ciekawa historia, gdyż ja nawet nie słyszałem o czymś takim. Moja siostra chodziła na mażoretki i cały pierwszy rok ona tam trenowała, wyjeżdżała na Mistrzostwa Europy i tak dalej. I to właśnie ona zachęciła mnie do tego, żebym poszedł na taki trening. Ja na początku byłem w ogóle taki niezdecydowany, żeby na to iść, bo mówię, ja i taniec na pewno nie. Moja mama również mówiła, że pewnie nie wytrzymam tam dłużej niż tydzień, a jakby, bo po pierwszym treningu tak bardzo mi się to spodobało, że zostałem aż do dzisiaj. Więc... To,
0: to ile lat już tańczysz w sumie?
1: W tym roku będzie 6 lat, już, więc oh, sporo.
0: O kurczę i powiedz mi, od samego początku już startujesz w zawodach, bo ja już się po prostu gubię czasami w tych latach, więc myślałam, że tak na pewno z trzy lata pamiętam, że startowałeś, a wcześniej?
1: Nie, pierwszy rok to w ogóle nie było mowy, żebym wchodził w jakieś układy solowe czy grupowe,
0: mhm.
1: gdyż no, facetów nie było wcześniej, więc moja trenerka też nie wiedziała, jak ma się do tego zabrać. Było mi zaproponowane tylko solo, ale ja grzecznie odmówiłem, no bo pierwszy rok nie będę się pchał. W drugim roku już tańczyłem grupowe, ale solo również odmówiłem i dzisiaj żałuję tej decyzji.
0: No słuchaj, Fabian, twoje solo są zawsze płomienne, także ja też żałuję tej decyzji, że tak późno dopiero zacząłeś, ale powiedz mi w ogóle, jakby wcześniej było tak, że te twój udział w pokazach grupowych był zakazany, bo ja coś właśnie kojarzę, że to jakby weszło później w jakimś stopniu, w sensie, że w zapiski w regulaminach, że faceci mogą tańczyć w układach grupowych, czy to zawsze jakby było dozwolone?
1: Było dozwolone tylko w dwóch kategoriach, w miksie i w show, ewentualnie było we flagach dozwolone udział facetów. Tak, inne kategorie były mi odrzucane, nie mogłem w niczym brać udziału, więc po prostu nie tańczyłem.
0: Okej, okay, a teraz już normalnie w formacjach baton też możesz startować i w tak. chyba też?
1: teraz już we no wszystkim.
0: No to super, więc... fajnie. Fajnie, patrz proszę, byłeś takim prowodyrem do tego, żebyśmy się trochę otworzyli na mężczyzn w tym naszym świecie mażoretkowym.
1: No tak, wszystko powiedz... zapoczątkowała moja trenerka, to ona w sumie zadziałała z tym, żebym ja mógł tańczyć grupowe formacje w każdej kategorii, a nie tylko w dwóch czy trzech wyznaczonych.
0: Okej, okay, a powiedz mi, czy ty byłeś w ogóle, kojarzysz, czy ty byłeś jakby pierwszym takim facetem w świecie mażoretkowym, czy byli przed tobą jeszcze jacyś mężczyźni?
1: Był przede mną jeden.
0: Okej, okay, czy jesteś drugi. I
1: to właśnie w tym drugim roku, gdzie miałem mieć solo, gdzie zrezygnowałem, miałem mhm. szansę z nim konkurować. Dlatego żałuję tej decyzji, bo no bo tak długo. miał być konkurencja. Tak, nie startowałem do dzisiaj z żadnym chłopakiem. Więc...
0: O, a tak to jednak musisz startować z dziewczynami. O tym też później będziemy um, rozmawiać, ale jeszcze chciałabym cię zapytać, powiedz mi um, w czym. Jakby Cię zaczarowały majuretki na tej pierwszej próbie, że tak bardzo się w tym zakochałeś. Co Cię tak um, przyciągnęło do tych majuretek?
1: Ta praca z rekwizytem. To, okay. co było dla mnie niepojęte, nie widziałem w ogóle jak się kręci na początku. To zwykłe, podstawowe kręcenie zawsze myślałem, że jest przez palce.
0: Okej, okay. czyli poczułaś tak takie mnie... wyzwanie.
1: Tak, to było takie dla mnie wow, szok i mówiłem sobie w głowie nie, ja muszę to umieć. I...
0: I tak zostało do dzisiaj.
1: Tak, wciągnęło mnie to po prostu.
0: A powiedz mi, co jest takim dla ciebie największym wyzwaniem w majoretkach w ogóle?
1: Ta praca z rekwizytem. Bo taniec, jak taniec, no jest trudnym sportem, ale dołożyć jeszcze do tego pracę z rekwizytem, gdzie, no wszyscy wiemy, twirlingi nie należą do prostych, a z roku na rok trzeba poprzeczkę podnieść w górę.
0: Okej, okay, a powiedz mi w ogóle, możesz trochę opowiedzieć o swojej historii, bo um, z tego co ja kojarzę, to byłeś w dwóch zespołach, prawda?
1: Tak. Przez możesz... pierwsze pięć lat trenowałem w, u siebie w Kościanie pod nazwą Rytmik z Kościan. No teraz przez rok tańczę w UKS Artis Góra. No jest trochę daleko, bo 60 km ode mnie, ale było to spowodowane tym, że no, stworzyły się komplikacje w moim byłym zespole, co poskutkowało, że musiałem zrezygnować i zmienić zespół. Mhm. Więc powiedz... poszedłem za trenerką i od początku do końca jestem przy mojej trenerce.
0: Okej, okay, a powiedz mi to ty dojeżdżasz jakoś autem, pociągiem na treningi?
1: Dojeżdżam pociągiem do Leszna, a później zabiera nas y, moja trenerka właśnie, Pani Kamila, za co jej strasznie dziękuję, bo gdyby nie ona, to nie byłoby szans tam dojeżdżać.
0: Powiedz mi, ile wyrazy razy w tygodniu trenujecie? Dwa. O kurde, to naprawdę powiem Ci, że to no prawdziwa jest pasja. Panie. Jest prawdziwa pasja i poświęcenie, także szacun, szacun dla Ciebie. Podziwiam, ale czego się nie robi dla pasji, prawda?
1: No oczywiście, dla chcącego nic trudnego, jak to mówią, więc...
0: A powiedz mi, co według Ciebie jest takiego, oprócz tej pracy z rekwizytem najciekawszego ogólnie w świecie mażoretkowym? W sensie jakby mnie ciekawi, dlaczego na przykład nie taniec towarzyski, dlaczego na przykład nie breakdance, nie hip-hop, nie wiem, jazz, modern, dlaczego mażoretki?
1: No tak jak mówię, ta praca z rekwizytem mnie jakoś tak wciągnęła, za, zaszokowała mnie totalnie i, i to jest to, co robi największe wow. To, te wszystkie kręcenia, obroty, czy co... W tańce towarzyskim no każdy wie, tańczy się w parze. W hip-hopie no, są zespołowe, ale jednak no, tam robi wszystko ciało, a tutaj jednak jest ta praca z rekwizytem, która przyciąga uwagę. I, i mnie to tak wciągnęło, że po prostu no, raczej bym nie zmienił stylu tańca.
0: Okej, okay, czyli rozumiem, że po prostu ymm, jakby praca z rekwizytem daje ci ogromną satysfakcję, bo podejrzewam, że jak nauczysz się jakiegoś takiego twirlingu z już takiego wyższej półki, to wtedy po prostu czujesz taką ogromną satysfakcję.
1: Oj, tak, tak, to jest. To... Trzeba przesiedzieć, nauczyć się, ale jak wyjdzie, to już jest później wow, szok i wielkie zadowolenie. <gum>
0: Powiedz mi, generalnie ja myślę, że najczęściej zdarza się tak, że jak pewnie ktoś słyszy, że ty jako mężczyzna w świecie mażoretkowym i po prostu tańczysz, to pewnie myśli sobie, że jest ci troszeczkę trudno, więc ja bym Ci chciała teraz zapytać, czy ty kiedykolwiek spotykałeś się albo spotykasz się z jakimś hejtem lub niemi niemiłymi komentarzami w związku z twoją pasją, no bo jednak um, chociaż myślę, że już mamy teraz takie czasy, że rzeczywiście faceci są coraz bardziej akceptowalni, w innych stylach tańca jest ich mnóstwo, natomiast jeśli chodzi o świat mażerodkowy to naprawdę, no tak jak mówisz, jesteś drugi, więc czy gdzieś tam, um, no inni ludzie nie utrudniają ci trochę życia w związku z tym?
1: Na początku było, teraz już jest z tego mniej, zdecydowanie mniej niż e, wtedy jak zaczynałem. Bo zaczynając, no, trenowałem równocześnie koszykówkę. No i tam mój trener, jak i wszyscy moi koledzy z zespołu mnie hejtowali. To było niepojęte, bo słyszałem tylko teksty, jak ty możesz tańczyć, to nie jest dla facetów, zrezygnuj z tego, ty masz się zajęć z koszykówką i tylko tym i niczym więcej. I więc to było dla mnie naprawdę trudne do zrozumienia i miałem chwilę zwątpienia przez to, ale po rozmowie z moją trenerką no zrobiło się tak, że zrezygnowałem z koszykówki, a w tańcu nadal jestem.
0: No i prawidłowo. Mniej, to, mniej toksyczne środowisko po takim względem, że po tak, prostu masz, masz z tego satysfakcję. Ale też powiem Ci, że teraz mam taką ochotę zadzwonić do tego Twojego trenera i tak go zaprosić na zajęcia. Zapraszamy na jeden trening mażuretek. Zobaczymy, czy to jest tylko taniec. Jak Pan o. sobie poradzi? A no później
1: mi... yy, była taka akcja, że robiliśmy dla naszej trenerki układ na, w, ra w ramach podziękowań. No mhm. i musieliśmy salę wynająć. No i akurat, y, mieliśmy salę na pół akurat z nimi. I ich wszystkich wzrok na mnie, to było niepojęte. Oni nie dowierzali, że ja wciąż tańczę, ale nie gram w koszykówkę. Okej, okay, czyli było czułeś dla taką satysfakcję.
0: A, pokazałem im.
1: <laughs> <głos> tak, tak.
0: Ale oni też może zobaczyli, może też to dla nich była taka trochę lekcja, nie? Że jednak yy, można i że taniec nie jest tylko dla kobiet. Ja myślę, że ty jesteś tego yy, najlepszym przykładem. A powiedz mi, jeśli chodzi o takie środowisko, o rówieśników, czy yy, nie spotykałeś się z jakimiś głupimi komentarzami? Yy,
1: nie. Znaczy może czasem było takie, że ile kobiet się wokół ciebie kręci i zawsze, <śmiech> gdzie się nie obrócę, to jest yy, słowo... Ty masz tyle kobiet, że gdzie się nie obrócisz, jakaś na ciebie spojrzy, nie? I... No
0: wybrałeś sobie po prostu dobre środowisko, Fabian. Tak. Ja myślę, że słuchaj, nie jeden facet ci zazdrości.
1: To na pewno. A sam sobie czasem zazdrości, bo gdzie nie pojedyną mistrzostwa, gdzie się nie obrócę, tam jakaś kobieta. I... Żyć
0: nie umierać, mój drogi. To Żyć nie umierać. Tak? Chociaż um, ja myślę, że to ma swoje plusy i minusy. I Ty, o tym też pewnie porozmawiamy później. No dobrze, no to w sumie um, następne moje pytanie um, brzmi, jak się odnajdu odnajdujesz wśród tylu kobiet? Trochę już myślę, się zaczęliśmy ten temat, natomiast no. um, ja uważam, że jakby są plusy i minusy, ponieważ um, masz te kobiety wokół siebie, kobiety są bardziej opiekuńcze, pomocne i tak dalej, ale kobiety też um, są um, bardzo takie awanturne, mają swoje zdanie, mają um, dużą pewność siebie i opiekuńcze powiedz, jak, jak to funkcjonuje u ciebie, czy ty się nie no, czujesz to jest tak, czasami jak mówisz stłamszony przez te kobiety?
1: No czasem aż mam ich po prostu dość, bo czego one sobie nie zażyczą, to jest góra tego i po prostu nie da się tego zrobić, więc czasem mi brakuje tego, że nie mam gdzie iść do jakiegoś faceta i normalnie sobie z nim pogadać po męsku, tylko ciągle jest y, kobieta, kobieta i gdzie się nie obrócę są same one. Ale no, są plusy, bo przynajmniej ja wychodzę na takiego macho wokół nich, więc, że tak powiem. Ale, no, jak mówisz, są plusy i minusy tego, że jest tyle kobiet.
0: A powiedz mi, jak na przykład robicie wspólną choreografię i yy, no gdzieś tam, nie wiem, yy, czy jesteś w jakiś sposób wyróżniany, czy nie masz yy, z tego powodu problemu? W sensie, czy inne dziewczyny po prostu nie są w jakiś sposób zazdrosne o to? Yy, I czy znaczy, na przykład nie spotkałeś się nigdy z yy, taką sytuacją, że powiedzmy jakaś dziewczyna z zespołu... Yy, powiedziała ci tekstem, że no bo przecież ty jesteś z przodu, albo ty masz jakieś ym, rzeczy solowe, bo jesteś facetem, bo się wyrówniłeś.
1: Było tak raz. Raz mi się zdarzyło usłyszeć komentarz, że ja ciągle stoję na czele, jestem z przodu i, ma i mam się tak nie popisywać. I to mnie, nie powiem, zabolało, no bo jednak, no ja sobie nie decyduję o choreografii tam, gdzie stoję i dla mnie stanie z tyłu, jak i z przodu jest tak samo ważne, więc to był tekst, który mnie faktycznie zabolał, bo jednak ja sobie nie wybrałem miejsca w formacji. Czy układu solowego. Mm -hmm.
0: Okej, okay, rozumiem. W sensie to jest po prostu rola choreografa, no ale wiadomo, że czasami to nie jest zrozumiałe wśród tancerek i to jest chyba całkowicie normalne, bo jest gdzieś zawsze w człowieku ta rywalizacja, bo to jest gdzieś tam jakiś nasz odruch naturalny. Także nie ma też co się dziwić, ale ja myślę, że też u Ciebie widać, że to jest po prostu ciężka praca i że Ty też na tych przestrzeni kilku lat, gdzie ja też Cię obserwuję na scenie, no to ja myślę, że u Ciebie widać rozwój po prostu nawet zamkniętymi oczami byłoby go widać, więc ja Myślę, że też takie komentarze są totalnie bez, bez podstawy, bo to po prostu widać u Ciebie.
1: No tak. no Muszę <śmiech> zdecydowanie więcej pracować jako no, ten główny członek w formacji, czy coś.
0: <śmiech> Powiedz mi, jak sobie na przykład czasami ym, radzisz ym, z kobietami, kiedy powiedzmy, nie wiem, one chcą Tobą trochę manipulować albo pomiatać. Ym, zdarzają Ci takie sytuacje? Jak sobie wtedy radzisz?
1: <śmiech> znaczy, ja jestem y, jakby... Stosowne, i, i mówię wprost, czego oczekuję, więc raczej okay. nie zdarzyło mi się, żeby ktoś mną manipulował, gdzie mam stać i co robić. Jednak to jestem tym głównym dyrektorem, który mówi, co kto ma robić.
0: Ale myślę, że to jest w ogóle bardzo potrzebne w twoim charakterze, bo no jakbyś nie miał takiego czegoś, no to też ciężko byłoby ci współpracować jednak z tymi kobietami, bo nie dosyć, że pani trener kobieta, nie dosyć, że um, inne dziewczyny zespołu, no to też kobiety. No tak, że naprawdę, um, no masz um, ciężki orzech do zgryzienia, słuchaj mój drogi.
1: No tak, nie pozwalam sobie wejść na głowę i to jest jedyny główny punkt, który muszę się trzymać.
0: Ok, to powiedz mi masz czasami takie momenty, że Czujesz się w jakiś sposób gorszy, lub czujesz, że musisz więcej praco pracować, no bo jednak um, rywalizujesz z dziewczynami. I no, jakby teoretycznie ktoś by mógł powiedzieć, że no jakby czemu miałbyś więcej pracować, ale jednak zarówno fizjologia i anatomia dziewczyn i chłopaków się różni i też myślę, że um, no dziewczyny czasami mają, mają taki po prostu naturalny ryg do tego wszystkiego, um, więc jak, jak to jest u Ciebie? Czy czujesz, że czasami musisz więcej, no bo jednak um, rywalizując w kategoriach z 20 innymi dziewczynami, no to jest pewnie um, różnica?
1: E, może nie o tyle czuję się gorsze, ale... Moim zdaniem, z mojego punktu widzenia wiem, że muszę więcej pracować na to, żeby pokazać więcej. No bo jednak jak się widzi w Komisji Sędziowskiej, no praktycznie same kobiety, no to wiem, że będą oczekiwać ode mnie więcej niż od kobiet. Więc... O, tak
0: naprawdę w sumie na arenie polskiej, myślę, że mamy y, dwóch męskich sędziów, tak mi się wydaje.
1: Y, bardzo możliwe. bo. Spotykam się z, z sędziami płci męskiej, ale jednak, jednak przewaga to kobiety. kobiety.
0: <gry> Chociaż Więc... powiem Ci, że teraz już jest teraz tego coraz więcej, ponieważ też dużo mężczyzn jest w ogóle instruktorami zespołów. I to jest coś, co ja na przykład, gdzie ja zaczynałam kilkanaście lat temu, gdzieś tam pierwsze zawody i tak dalej, do tego totalnie nie było, w ogóle nie było mężczyzn w tym świecie oprócz na przykład takich jakichś tam wyższych stanowisk w stowarzyszeniach i tak dalej, a teraz już właśnie coraz częściej się spo, spotyka, że rzeczywiście mężczyzna trenuje normalnie dziewczyny mażoretki i cały zespół, także to też jest taki właśnie fajny akcent tego, że coraz więcej tej płci męskiej mamy w tym świecie mażoretkowym.
1: No też się z tego cieszę, bo właśnie zauważyłem to ostatnio i, i czekam tylko na moment, kiedy właśnie faceci zaczną tańczyć, żebym mógł mieć tą konkurencję.
0: Słuchaj, musimy zrobić jakąś taką kampanię, zapraszamy mężczyzn do, do majoretek. chociaż powiem Ci, że em, wydaje mi się, że już w ty, tym młodszym wieku coraz więcej tych chłopców rzeczywiście tańczy, bo teraz na przykład em, w tym sezonie bardzo dużo było właśnie widać takich e, chłopców w jakichś tam formacjach pomponów kadetek, w jakichś show, także myślę, że już coraz powoli em, gdzieś tam idziemy w tą e, dobrą stronę i myślę, że może w końcu kiedyś będziesz miał tą konkurencję.
1: No, trendy się starzeje, a oni dojdą do grupy seniorskiej więc
0: może kiedyś doczekamy no. się wiesz typowo w ogóle męskiej drużyny. To może Czekam coś, na to,
1: to byłoby ja coś fajnego. Wtedy... Fabian,
0: świat jest przed tobą otworem. No. Słuchaj, może... To będę, ja będę może...
1: trenerem, który założy tylko męską grupę.
0: Słuchaj, to byłby hit, na, naprawdę. Uwierz no. mi, że to już byście mieli taką kartę przetargową, że samo to, że jesteście mężczyznami, tak? Na przykład wychodzą, nie wiem, rodzice w kategoriach tych właśnie grand senior i tańczą z tymi pomponami są tam też panowie, tacy starsi, no to też myślę, że to jest jakieś, w jakiś sposób karta przetargowa tego, że to robi już samo wrażenie, że po prostu takie osoby tańczą, tak? No więc myślę, że jakbyście zrobili taką właśnie męską drużynę, to już by był hit. <gry>
1: No poczekam, może z 2-3 lata i się może sprawdzić.
0: No myślę, że teraz jest też taki czas, gdzie mocno rzeczywiście te majoretki są promowane i w Polsce i też już za granicą coraz więcej tego jest. I kiedyś w ogóle nie było mężczyzn, a teraz już tak naprawdę no, rzeczywiście są na Mistrzostwach Europy czy Mistrzostwach Świata osobne kategorie dla tych chłopaków. Także fajnie, ja na przykład takiego chłopaka, którego pierwszego, pierwszego pamiętam, którego zobaczyłam w mażoretkach, to był Filip Rosler. I ja go pierwszy raz chyba patrzyłam na Mistrzostwach Europy, które były w Kędzierzynie Koźlu albo w Opolu. Teraz już nie wiem dokładnie gdzie. I on wtedy właśnie zrobił taki szał, ponieważ on tańczył wtedy co prawda solo baton senior, ale to już wtedy jeszcze nie była akrobatik, a on właśnie robił te akrobacje i twirlingi. Połączył to wszystko i naprawdę to robiło wrażenie. Także myślę, że gdzieś tutaj to, to, to się tak rozpoczęło, że ci faceci coraz bardziej byli zauważani. No i teraz myślę, że ty jesteś taką trochę ikoną tego bycia mężczyzną e, w majoretkach, bo tak naprawdę ja myślę, że no raczej wszyscy cię kojarzą w tym świecie majoretkowym, no bo jednak jesteś facetem. <laughs> Twój atut.
1: to dużo osób nie kojarzy i to jest czasem minus tego, że jestem sam. Bo tyle, ile dostaję czasem wiadomości po mistrzostwach, to jest po prostu tragedia i ja nie mam czasu, żeby odpisywać.
0: No ale wiesz, no jakby to jest um, fajne, bo uważam, że to gdzieś w jakiś sposób możesz właśnie wykorzystywać do promowania tego, że tak naprawdę każdy może nie zależy od płci i to jest właśnie um, według mnie bardzo fajne, także Fabian wykorzystaj to. <laughs> staram się. Ten podcast też właśnie jest takim um, taką właśnie motywacją małą dla wielu osób i też myślę, że um, wiele tych osób, które do Ciebie pisało, po prostu będzie im bardzo miło posłuchać tego, jak to trochę wygląda od zaplecza i jak Ty się ty też z tym czujesz, że jednak jesteś um, um, mężczyzną w świecie kobiet. <grytanie> Taki damy tytuł. Fabian, mężczyzna tak. w świecie kobiet.
1: <grytanie> Czekamy na więcej mężczyzn.
0: Tak jest. To powiedz mi, um, jak były te hejty, były te mm, niefajne komentarze, czy miałeś takie chwile zwątpienia i chciałeś zrezygnować? Albo czy na przykład miałeś takie sytuacje, że rzeczywiście e, byłeś w kategorii z 20 dziewczynami i gdzieś tam, no nie wiem, lądowałeś nisko i po prostu czułeś takie, że to jest trochę bez sensu, bo nie wiesz, czy nie walczysz z wiatrakami po prostu?
1: Była taka chwila. Po pierwszym lub drugim roku e, miałem swoją poważną rozmowę z panią Kamilą na temat tego, że jej mówiłem, że chciałbym z tego zrezygnować, że chyba to nie jest dla mnie. No wszystko przez tę falę hejtu, która na mnie spłynęła wtedy, ja poczułem, że to chyba faktycznie nie jest dla mnie. I to jest chyba odpowiedni moment, żeby z tego odejść. Ale no moja trenerka powiedziała mi parę zdań i jakby, jakby, jak to się mówi takie... Dała zmotywowała mi wiarę, cię. Tak, zmotywowała dała mi wiarę na to, że y, ja sobie poradzę w tym świecie i że mam po prostu zostać i walczyć w tym dalej. I
0: wiesz co, to, zostałem. Jest, to jest bardzo fajne i myślę, że bardzo też potrzebne. I myślę, że może też zmotywować wielu trenerów, którzy, szuka, y, którzy słuchają tego podcastu. Y, no ponieważ bo już właśnie któryś kolejny raz mówisz o tym, że właśnie, że rozmawiałeś ze y, swoją trenerką, ze swoją instruktorką. I myślę, że to jest bardzo też ważna rada do wszystkich tancerek, że jeśli po prostu macie chwilę zwątpienia albo macie jakikolwiek problem, to po prostu pogadajcie ze swoim instruktorem, bo on często właśnie ym, da Wam takiego kopa motywacyjnego. I też dla trenerów i instruktorów, że jeśli widzicie, że ym, coś z Waszymi tancerkami, z pod, Waszymi podopiecznymi jest niehalo, to po prostu pogadajcie, bo na przykładzie Fabiana widać, że ym, rozmowa to jest naprawdę rzecz, która czyni cuda.
1: Tak, bez rozmowy się nic dalej nie obejdzie. Gdybym faktycznie z nią nie porozmawiał, to pewnie odszedłbym z tego i nawet by mnie teraz tutaj nie było.
0: A szkoda? <śmiech> <śmiech> to słuchaj, powiedz mi, jakbyś miał tak dać właśnie jedną radę taką y, konkretną albo jakieś takie słowa przekazać dla osób, które mają te chwile zwątpienia, bo y, jest, są takie momenty, kiedy jest po prostu takie wypalenie i kiedy y, człowiek czuje, że, że się zastanawia, czy to jest na pewno to. Więc jakbyś miał y, tak komuś przekazać? Wyobraź sobie, że właśnie jakaś osoba tego słucha i szuka tej inspiracji, żeby zostać, żeby kontynuować. Co byś radził albo co byś powiedział takiej osobie?
1: Nigdy się nie poddawać, gdyż nie wiadomo, co nam życie przyniesie i co los da, więc... Nieważne, jaką chwilę zwątpienia by się miało, to po prostu nie dać sobie wejść z tym na głowę, tylko walczyć z tym i nigdy się po prostu nie poddawać.
0: Kochani, weźcie sobie to do serca. Jeśli ktoś z was ma chwilę zwątpienia, to mam nadzieję, że Fabian was zmotywował. Bardzo ważne słowa powiedziałeś, bo uważam, że nasz sport, jako sport mażorytkowy, jest bardzo trudny. Właśnie dlatego, że jak ktoś ma taką chwilę poddania się, to jest bardzo łatwo jakby odpuścić, bo w naszym sporcie jest to, że jest bardzo trudno czasami się przebić, bardzo trudno jest się wbić na to podium. Jeśli ktoś już wbija się na to podium, to już tam zostaje przez następnych kilka lat i jak ktoś cały czas gdzieś tam zajmuje to szóste albo nawet poniżej tego szóstego miejsca, to gdzieś tam łatwo jest po prostu się poddać i zrezygnować. A właśnie według mnie tkwi w tym taka jakby magia, że trzeba tańczyć i być w mażoretkach dla, dla samego tańca, dla samego tańczenia, dla samego jeżdżenia na te zawody, dla samych występów, dla samego wyjścia na scenę, a nie dla wygrywania i jakby dla tych wszystkich medali i tak dalej, bo jak ktoś będzie cały czas wygrywał i nie da się wygrywać cały czas do końca życia i w końcu przegra, to może się łatwo poddać i odpuścić. A jeśli ktoś rzeczywiście mm, czerpie tą radość i szczęście z tego, że po prostu wychodzi na tą scenę, to tak naprawdę nieważne, które miejsce będzie zajmował. No wiadomo, że medale i podium to jest bardzo fajna rzecz, ale jeśli ktoś będzie czerpał właśnie szczęście i radość z tego, że po prostu tańczy, no to po prostu mm, zostanie na zawsze, bo jak się skończy scena, to się będzie chciało przekazywać tą pasję po prostu dalej.
1: Mądre słowo. Ja naprawdę lepiej bym tego nie umiał.
0: Julia Coello. <laughs> To powiedz mi, jakbyś miał powiedzieć, co jest najtrudniejsze w naszym sporcie mażoretkowym pod względem ogólnie jako sportu, pod względem tego, pod względem takich konkurencji i mistrzostw i w ogóle pod względem takiego społeczeństwa. W sensie jakby chciałabym wiedzieć, bo ja jakby dzielę ten sport właśnie na takie rzeczy, że jest jakby sport, czyli to, co się dzieje na sali i to jakby z czym musisz sam się mierzyć. Konkursowy, czyli tak naprawdę, czy jest sprawiedliwość, czy nie ma sprawiedliwości, sędziowie, konkurencja, regulaminy i tak dalej. Ta ostatnia sfera jako społeczeństwa, czyli no tak jakby tych kontaktów, tych interakcji, spotkań na zawodach i tak dalej. Jakby możesz powiedzieć tak na przykład plusy i minusy, a możesz na przykład powiedzieć co jest najtrudniejsze dla Ciebie w każdej z tych sfer.
1: Trudne pytanie, naprawdę. Nie bym nie ja nie zadaję same trudne ale... w tym
0: podcaście. No.
1: E, powiem tyle, że no tak jak już wspomniałem, ta praca z rekwizytem jest trudna, jeśli chodzi o samą pracę jakby. Co do mistrzostw, jeśli chodzi o sędziowanie czy wyjście na scenie, to najtrudniejsze jest po prostu wbić sobie do głowy, że nieważne jak się wyjdzie, co się pokaże, to jest się już wygranym. Bo każde wyjście na scenę to po prostu już jest zwycięstwo i nieważne czy zajmie się to miejsce medalowe, czy później, to zawsze ta osoba powinna czuć się wygrana, bo wyszła na tą scenę i się nie poddała. A co do społeczeństwa, to po prostu... Może co nie jest najtrudniejsze, ale czego nie potrafię pojąć, to brak dopingu zespołom, których się nie zna. Bo są zespoły, które są mniej znane i e, słychać to w odbiorze, jak są wyczytywani, że jest mniej oklasków po prostu. I nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego po prostu zespoły sobie nie dopingują w ten sposób.
0: Powiem ci, że ja mam taką z tym związaną historię, ponieważ ja jakby prowadzę swój zespół, w przyszłym roku będzie 5 lat, i jak zaczynałam właśnie jakby te pierwsze razy, to jeszcze jakby nie było w ogóle tańca za kulisami, nikt totalnie nie wiedział kim ja jestem i jak ja jechałam z dziewczynami, wtedy jeszcze nie jeździłyśmy całym zespołem, ale powiedzmy jeździłyśmy z jakimiś solówkami, z jakimiś duetami, no to wtedy była totalna cisza a od y, dwóch lat, gdzie już jeżdżę z moim, z moim całym zespołem na zawody i gdzieś tam jestem kojarzona, to nagle ten doping się pojawił. I to jest dla mnie przykre, że jakby wiesz, ja jestem sama przykładem tego, że jak ktoś kogoś zna i nagle, nie wiem, pojawia się zespół, którego wcześniej w ogóle nikt totalnie nie kojarzył, ale ludzie wiedzą, że to jest mój zespół, to nagle pojawia się doping. I ja zawsze uczę moje tancerki tego, że nieważne kto wychodzi na scenę, nieważne czy znacie, czy nie, doping ma być. I, tak. i, i na przykład też... Ym, ja tego nie rozumiem, bo jesteśmy na arenie Mistrzostw Polski, jesteśmy na arenie okręgów i nie ma tego dopingu, chyba że jakieś zespoły się przyjaźnią. Ehm, natomiast kiedy jedziemy wszyscy na Mistrzostwa Europy, to ja oglądam aktualnie Mistrzostwa Europy i gdy wychodzi Polska, to dosłownie wszystkie zawodniczki z Polski krzyczą, biją brawo i jest po prostu aplauz na całą arenę takiego, jak nie ma w ogóle żaden kraj. I to jest dla mnie trochę niezrozumiałe, jakby czemu na Mistrzostwach Europy tak jest, a czemu w Polsce tak nie ma. No jakby nie rozumiem tego totalnie.
1: No ja też nie potrafię tego pojąć, bo faktycznie, no, tak jak ty byłaś nieznana, to twojemu zespołowi nikt nie dopingował, a odkąd, no, każdy ciebie znano, to już jestem doping i... I te oklaski, okrzyki i tak dalej.
0: No bar bardzo nie fair, bardzo nie fair. Także ja w ogóle jak na początku um, miałam taniec za kulisami, to ja w ogóle bardzo, bardzo długo w ogóle nie przyznawałam się, że um, mój zespół to mój zespół. Bo właśnie chciałam trochę tego uniknąć, żeby nie było tak, że ktoś zaczyna kojarzyć mój zespół dlatego, że ja jestem trenerem, a nie że dlatego, że one tańczą. No ale później stwierdziłam, że... Um, no gdzieś tam ja się chcę chwalić tymi moimi dziewczynami um, i tymi naszymi moimi sukcesami, więc przestałam to ukrywać. No niestety podziało się jak podziało, ale też wiadomo um, mnie na przykład bardzo wkurza to, że um, ludzie czasami porównują właśnie takie mniejsze zespoły do takich większych zespołów, które mają kilkuletnie doświadczenie. I w sensie ja się spotkałam kilkukrotnie z takimi na przykład hejtami, oczywiście z anonimowych kont, bo jakby inaczej um, rzadko kto ma tak odwagę napisać mi ze swojego prawdziwego konta i się przyznać, że to on napisał pisał jakąś rzecz daną, chociaż są takie osoby i do nich mimo yy, hejtu to tak mam szacunek, ym, na przykład, że ym, czym ty się szczycisz jak ty masz bardzo słaby zespół ale coś tam yy, zdobył jakiś medal i czym ty się szczycisz bo była słaba kategoria i tak dalej powiem ci tak, jak ja bym się miała przejmować takimi komentarzami to bym zwariowała, a po drugie dla mnie każde osiągnięcie nieważne jakby jakie to jest miejsce, ile było zawodniczek w konkurencji, to jest dla mnie ważne, bo ja wiem jak to też działa na psychikę moich dzieci. W sensie, nawet jak było pięć dziewczyn w konkurencji, a one były drugie, to ja już wiem, że to im po prostu dało plus 100 do pewności siebie i ja nagle przychodzę na trening i ja widzę to plus sto pewności dla siebie. A wiem też, że działa to może tak, że jak na przykład ktoś zajmuje piąte miejsce i jest powiedzmy um, pięć w kategorii, tak na przykład rok temu miałyśmy taką sytuację, że um, moja tancerka była czwarta na Mistrzostwach Polski, gdzie było w kategorii 4 zawodniczki i ona tak naprawdę miała to czwarte miejsce na Mistrzostwach Polski, co dla niektórych powinno być o w ogóle wow, czwarta w Polsce i tak dalej, ale ja widziałam, że u niej po prostu to spowodowało takie, że zaliczyła taki dołek i właśnie była ta potrzebna rozmowa ze mną, czyli z instruktorem i takie zmotywowanie jej, że jakby słuchaj, to było tylko miejsce, to byli, to były tylko Mistrzostwa Polski jakby i to, że ty zostałaś oceniona na czwarte miejsca, to też nie znaczy, że jakby ty nie umiesz tańczyć, że, że jakby, że masz z tego odchodzić, że no, to jest ciężkie, to jest ciężkie w tym sporcie i dla mnie jako instruktora to jest bardzo ciężkie, żeby tłumaczyć dzieciom czasami takie rzeczy. Um, I no, uważam, że też mało instruktorów też to robi. Bo ja widzę tak. i też tutaj właśnie na Instagramie często piszę właśnie z dziewczynami, które już są nawet starsze, a one też potrzebują tej rozmowy i to jest dla mnie też trochę nie na miejscu, że ja czasami takie rozmowy muszę przeprowadzać na Instagramie.
1: A... No jest ciężko, bo powiem na swoim przykładzie, gdy rok temu wystawiałem solo baton, i w Gostyniu jeszcze było Aha. chyba 23 zawodników i ja za, już miałem totalnie, odechciało mi się tańczyć, bo mówię i tak się nie wbije na dobre miejsce, i tak się nie wbije na dobre miejsce, ale udało mi się wbić na top 10 i byłem z siebie bardzo zadowolony, bo wiem, że nie no nie tanczę jakoś wybitnie dobrze, żeby zająć aż tak wysokie miejsce, A pokonanie aż 13 zawodniczek to jest naprawdę wow.
0: Ogromny sukces. To powiem Ci szczerze, że taki, ja na przykład jako trener bym się bardziej z tego cieszyła, niż właśnie z jakieś nie wiem, jakby moje dziewczyny zajęły tam powiedzmy drugie miejsce na pięć kategorii, na pięć, pięć dziewczynek, pięć zawodniczek, no to ja bym się bardziej cieszyła właśnie z takiego czegoś. jakby.
1: Tak, ja mnie właśnie bardziej też cieszę im jest więcej osób i jest ta właśnie konkurencja, to wyzwanie, że trzeba właśnie więcej pokazać i jakby wyjść z założenia, że nieważne na jakim miejscu się stanie, to jest dobrze. A jednak no, gdy już jest są cztery, czy faktycznie są te trzy zespoły i już się wie, że ma medal, to ja nie czuję satysfakcji z odebrania medalu, bo jednak no, nie wywalczyłem go. Po prostu miałem już go od początku, a zależało tylko czy będzie on złoty, srebrny, czy brązowy.
0: Dlatego ja w ogóle staram się zawsze tak robić, chociaż teraz już jest coraz trudniej, bo moje mażoretki stają się coraz bardziej starsze i coraz bardziej inteligentne. I na początku, jak jeździłyśmy na zawody, to one w ogóle nie wiedziały, że jakby jest strona, gdzie są listy startowe i moje dziewczyny do momentu, kiedy one nie zeszły ze sceny, to nie wiedziały, ile miały zawodniczek. Bo ja wychodzę z takiej zasady, że jeśli wiedzą, że na przykład ich jest tylko one i dwie, dwa inne zespoły, to wychodzą z taką pewnością, a łe, tam, możemy dać sobie siebie 50%, bo tak mamy medal. A jak już jest na przykład więcej tych zespołów, jest 6 czy 7, to wychodzą z takim nastawieniem, że nie ma co w ogóle, tak, nie, nie wbijemy się na to podium. A jak nie wiedzą, to wychodzą, dając z siebie 110%, schodzą i mają takie, jesteśmy z siebie usatysfakcjonowani. No ale niestety już mi się coraz no. trudniej z tym robi, bo no już są mądrzejsze i już wiedzą, że są takie coś jak listy startowe, czasami sobie to sprawdzają same na stronie, no i wtedy te moje działanie już nie ma sensu, ale jak mogę, to się staram tak robić.
1: No, dobre podejście, Asz sam czasem chciałbym nie widzieć tych list startowych, ale jednak no, ciekawość zawsze wygrywa.
0: Zawsze. Zawsze, zawsze, zawsze jednak. Chociaż tak naprawdę um, ciekawość zawsze wygrywa, ale ja mam na przykład tak, że zawsze jak wchodzę w te listy, to ja tak wiem, kto tam będzie na tych listach.
1: No, to już jest z roku na rok ci same osoby i...
0: Dobrze, to powiedz mi, teraz właśnie takie będzie pytanie z przymrużeniem oka, bo ja się nad tym zastanawiałam właśnie, jak sobie przygotować mam pytania i tak mówię, zapytam cię o to, bo ja sama często spotykam się z takimi pytaniami. Powiedz mi, jak ty siebie nazywasz? Majoret? Majoretek? <śmiech> Czy masz jakieś <śmiech> inne określenie?
1: <śmiech> Od początku ja nie wiedziałem, jak mam to odmienić, no bo jednak, no, trudne słowo. Trudne, trudne. Więc y, przyjąłem, że chyba najlepszą opcją będzie nazwanie siebie majoretem, bo mhm. jednak jest takie określenie nie Jęzkie mówiące popularne. nic i jest takie jakby to powiedzieć ogólne ale jednak jeśli ktoś mówi majoretki, czy jakoś inaczej jeszcze to już po prostu jestem przyzwyczajony tak samo jeśli na treningu ktoś mówi dziew dziewczyny no to ja wiem, że do mnie też się to tyczy i po prostu już jestem przyzwyczajony do tego, że nieważne jak zostanę nazwane, to wiem, że mnie się też to tyczy
0: okej, okay, okej, okay. czyli, czyli mażoret ciężkie, ciężkie jest, bo mamy w ogóle y, polski język jest bardzo ciężki i u nas te wszystkie y, mianowniki, celowniki, przypadki to jest trudny temat, więc ja się zawsze zastanawiałam na tym, ale tak. jeśli ty się określasz majoretem, to ja teraz też tak będę mówić. Bele, żeby poszło dalej w świat. Mm, mhm. Powiedz mi, jak na przykład gdzieś występujecie i jakby widać, y, że jednak w grupie dziewczyn jesteś ty jako facet, to gdzieś tam robi to jakoś wrażenie, na przykład... Y, nie wiem, czy po występach ludzie do Ciebie podchodzą, czy jest jakaś na to reakcja ludzi?
1: E, tak, raz jak tańczyliśmy, e, tylko soliści w sumie tańczyliśmy, no to tańczyliśmy w jakimś przedszkolu czy coś. To te dzieci się tak zbiegły do mnie i, i tak wiesz, wszyscy się pytali, czy oni też mogą tańczyć, ile ja już tańczę, i tak tak dalej.
0: No to widzisz, że to było bardzo proszę,
1: urocze, więc.
0: pokolenie młodsze yy, się buduje.
1: No, czekamy aż będzie więcej i...
0: Dobrze, to mój drogi, teraz będziemy mieć ostatnie pytanie, ja zawsze pod koniec lubię takie sentymentalne pytania, także ym, ja bym chciała Cię zapytać, czym są dla Ciebie mażuretki? Wiem, że Jakby... to jest trudne pytanie, ale zawsze odpowiedzi są cudowne, także nie narzucam e, presji, ja się ale pyta, wiem, że jak... dobrze odpowiesz.
1: Mm częścią życia. Jakbym nie umiał sobie wyobrazić, co by było, gdybym faktycznie z tego zrezygnował. Jednak y, jestem w tym tak długo, że po prostu nieważne w jakim zespole jestem, czuję się jak w drugim domu, a trenerka z moją drugą mamą. Jakby to jest... Ja już jestem tak związany z tym sportem, że po prostu chyba dopóki nie umrę, będę tańczył.
0: No to słuchaj to, czyli rozumiem, zadatki trenerskie też są u ciebie.
1: Są. Bardzo.
0: Są. No to czekam. Czekam. Ja też
1: czekam, jeszcze nie wiem kiedy, ale...
0: Ale no, skoro mówisz, że jakby gdzieś tam tak silnie to jest częścią twojego życia, to na pewno długo, długo zostanie. Zresztą tańczyć możesz do 26 roku życia, a nawet po, także słuchaj, <gry> daje nieograniczone możliwości, a zresztą nikt nie mówi, że nie możesz być jednocześnie tancerzem i trenerem, także...
1: No tego nikt nie zabrani.
0: Słuchaj, powiedz mi, czy ty chciałbyś jeszcze coś przekazać w świat, coś, co pójdzie dalej w tym podcaście i jak ktoś będzie odsłuchiwał tych odcinków kiedyś w przyszłości, to czy chciałbyś, żeby coś poszło w świat od ciebie, e czy...
1: No, jak mnie dziewczyny z zespołu prosiły, żebym ich pozdrowił, ale tajną nazwą, więc pozdrawiam pogromców kurzu.
0: <laughs> Pozdrawiamy <laughs> dziewczyny, ja też pozdrawiam. <laughs> Okej. Okay. W takim razie dziękuję Ci bardzo serdecznie Fabian za ten odcinek. Mam nadzieję, że to będzie taki przełomowy odcinek i trochę zmotywuje właśnie męską część tego tanecznego świata i w ogóle też myślę, że trochę trenerów i instruktorów do tego, żeby też się otwierać, bo ja też często słyszę, że gdzieś tam chłopcom się odmawia, no bo to jednak inna anatomia, inna fizjologia, inaczej się też trochę ćwiczy. Także mam nadzieję, że to trochę zmotywuje. Dziękuję Ci bardzo za ten odcinek. Dziękuję, że się otwiera otworzyłeś, że trochę nam pokazałeś jak to wygląda od twojej strony. Myślę, że to też będzie bardzo, bardzo ciekawe dla tych wszystkich osób, które cię znają, obserwują i gratulują po wszystkich występach i do ciebie piszą, jak to wygląda z twojej strony. Życzę ci powodzenia w tym świecie kobiet żebyś dawał radę, żebyś miał to swoje zdanie cały czas, żebyś został tym trenerem i żeby ta pasja została w Tobie. No i mam nadzieję do zobaczenia na Mistrzostwach jak zawsze, bo my tam gdzieś zawsze się złapiemy na Mistrzostwach, chwilę pogadamy. Ostatnio nawet szat nie mieliśmy razem, prawda?
1: Ja dziękuję za ogólne zaproszenie do tego podcastu i mam nadzieję, że po tym podcaście zapisze się więcej facetów i w końcu doczekam się tej konkurencji w solówce. Dokładnie. Więc... Trzymam
0: za to kciuki. Trzymam, trzymam kciuki za facetów i za ich motywację. <laughs> A więc, kochani, dziękujemy bardzo serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że miło Wam się słuchało mojej i Fabiana konwersacji. Dziękujemy za wysłuchanie i pa! Pa! Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłanie tego podcastu. Mam nadzieję, że Fabian rozwiał Wasze wątpliwości i pokazał trochę jak wygląda świat um, oczami mężczyzny, ten nasz świat majorytkowy pełen kobiet. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani, dlatego że Fabian był gościem, o którego Wy prosiliście, który zawsze pojawiał się gdzieś tam, gdy Was pytałam z kim chcecie, abym nagrała podcast. Także mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani i to dopiero początek gości... Um, których Wy oczekujecie w podcaście. Dziękuję Wam bardzo serdecznie jeszcze raz za wysłuchanie tego podcastu. Oczywiście zapraszam na Instagrama Taniec za kulisami, gdzie jest mnie najwięcej, gdzie jesteście ze mną cały czas na bieżąco. Są storyski, rolki i posty. Oczywiście zapraszam też do obserwowania i oceniania podcastu na Spotify, na iTunes, czy też subskrypcji na YouTubie. Pamiętajcie o naszej grupie "Tancerze za kulisami. Wakacje oficjalnie się rozpoczęły, a więc będzie mnie tutaj teraz trochę więcej na Instagramie także, także kochani śledźcie, słuchajcie, czekajcie, obserwujcie i wyczekujcie kolejnych odcinków podcastów. Do usłyszenia!